0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Bienvenidos al segundo capítulo de Trasos Modernos eh, Muchas gracias por estar aquí, Kike, bienvenido, Kike Ullarvides. Para quien no lo conozca y si no lo conocen y están en diseño está muy mal Si no están en diseño y no lo conocen, pues igual no está tan mal Este... <risa> Platícanos, bienvenido, muchas gracias, muchas gracias por ser de los primeros que está en esta, en esta cosa de Trados Modernos para platicar de diseño con diseñadores y, y pues ver qué otras cosas nos
0: ocurren. ¿Cómo estás? Bien, chido, gracias a ti, gracias por la invitación. Pues a darle.
1: Pues a darle, pues mira, eh, lo que estaría igual padre un poquito es como que des, pues quién eres, uh -huh. tu, tu CV resumido. <risa> <Sí>. <risa> Digo, tampoco es una entrevista de trabajo. No, no. Pero, eh, pues para, sab sabe. para saber más o menos, o quién sabe, a lo mejor alguien que está escuchando <risa> dice, ah, mira. Eh, pues para saber más o menos quién eres, de dónde vienes, eh, y pues ahí vamos viendo, ahí nos vamos viendo. Ahí nos vamos riendo. Exacto.
0: Eh, soy Quique Oyervides, soy diseñador gráfico mexicano, estudié diseño en la Universidad Intercontinental hace mu muchos años, <risa> Y también fui docente ahí, di clases de tipografía durante ocho años. Este, a un semestre de haber salido, entonces también estaba como raro. Okay. La mayoría de, la mayoría de mis alumnos eran o de mi edad o casi de mi edad, entonces era como...
1: O sea, súper nerdo tú.
0: Súper nerdo yo y, y, pero no, porque me los encontraba todos en el, en, en el bulldog o en, en las fiestas y eso era, comp complicaban las cosas. Eh... Pero bueno, di clases ocho años y también eh, recién egresado de la WIC. De la formé un despacho de diseño con un amigo de, de ahí de la escuela. Eh, un despacho en el que estuve 14 años y medio, casi 15 Este wow. hula hula. Y que nos dedicábamos principalmente a la industria de la música aquí en la Ciudad de México. Bueno, en, en, en todo México. Eh, pues un despacho que fue muy divertido. Nos dedicamos a hacer portadas de discos. Ahí también eh, colaboró con nosotros Aldo, tu, tu invitado anterior. Justo. Quien además de ser este diseñador con nosotros, pues fue mi alumno también. Fue una de las, de las primeras generaciones a las que di clases. Eh, y nada, pues soy, soy diseñador gráfico. En, en el camino, pues fui descubriendo que lo que más me apasionaba a mí o lo que más disfrutaba hacer eran logotipos. Entonces, y también como di clases de tipografía, eh, no fue como fortuito que diera esa clase, sino que desde que estaba estudiando la carrera, me di cuenta que, que lo que más me gustaba del diseño o lo que me enganchó en el diseño, porque yo quería estudiar arte, era la parte tipográfica. Diseñar sí. letras, diseñar logos. Eh, y, y pues fue en lo que... Inconscientemente me fui especializando. O sea, como que siempre que había algún proyecto que tenía que. para el cual se tenía que diseñar un logotipo, pues yo levantaba la mano, ¿no?
1: Que curiosamente siento que el, el hacer logos para los diseñadores a veces es como. como para los que estudian medicina, el revísame algo que me duele, ¿no? O sea, como que cualquier persona que conoces de diseño, Ajá. lo primero que le piden es de, oye, pues hazme un logo, ¿no? Yo tengo un algo de algo, soy abogado, soy contador,
0: soy algo, y siempre como que el... Ah, pues es diseñador, seguro hace logos. ¿No? Lo malo es que lo segundo que te piden es hazme en mi página web. Y eso sí, <risa> lo odio. No lo hago, de hecho. Y que aparte eso es muy nuevo. Sí, es más reciente. Eso es mucho más reciente. Cuando yo estaba estudiando diseño, eh, lo que hacían todos los diseñadores reconocidos eran carteles. Y claro. carteles, pero claro. no, no comercial, sino cartel... De denuncia o cartel político, cartel social. Este, y entonces, de repente, a mí me daba un poquito de flojera los carteles porque todo era como con ese, con ese sesgo que para mí no era como muy divertido. ¿no? Y perdón que te interrumpa, o sea, o había como un
1: ya como un fanatismo o como una atracción de ciertos logos que ya existían, o más bien te empezó a gustar más bien como el, el approach. ¿De cómo se diseña un logo
0: a través de la escuela? O... Mm, yo creo que fue como muy, muy orgánico, se fue dando, la verdad. Eh, lo que primero me enganchó fue la tipografía y la mayoría de los logotipos que yo hago son marcas tipográficas. O sea, no, no me clavo tanto en generar un icono un símbolo... Eh, abstraer cosas, sino que lo que me gusta es trabajar con la tipografía y, y, y es lo que más disfruto. Pero como que no, no fue algo que busqué ni que no creo que haya sido tampoco en la universidad eh, que haya descubierto los logotipos. Desde chiquito pues me gustaban los logotipos y recuerdo que, que mi fanatismo por los Transformers o por las bandas de rock claro. pues me hacían que todos mis cuadernos están eh, repletos de estos dibujos. Y también de los logotipos. Entonces, yo dibujaba logotipos desde chiquito sin saber, ¿no? O sea, claro, de la y, M de
1: Metallica, o, pues, de, o las letras de Kiss. Sí, la
0: M de Metallica ya no tanto, porque la <risa> eh, empecé a entrar ya cuando estaba entrando a la universidad. Pero sí este, Kiss, eh, Def Leppard, todas estas claro. bandas este, eh. de metal, que es lo que escuchas cuando eres adolescente. <risa> o yo escuchaba cuando era adolescente. Y... Y también por ahí encontré, el, el, hace algunos años, eh, fui a visitar a mis papás y encontré pues, el famoso cajón con todos los cuadernos de cuando eres chiquito. Órale. Y tenía ya monogramas con mis iniciales. ¿no? O sea, en algún momento en la secundaria o en la primaria ya estaba yo diseñando mis monogramas. ¿no? Pero no tenía yo ningún conocimiento perdón de lo que era el diseño o que me fuera a dedicar a eso. Yo siempre pensé que iba a ser escultor o pintor y y, oh, y, lo, y que lo que... Estaría
1: padre que uh -huh. para los no, no muy en, en el tema, igual que nos explicaras un poquito como los diferentes tipos de logos que hay. O sea, esto que ya dijiste ahorita del monograma, o lo uh -huh. que te gusta hacer más que son tipográficos, o más o menos como cuáles son los estilos, uh -huh. y a lo mejor un ejemplito de, de cuál es como para tener en la cabeza qué es lo que a ti te gusta hacer y por qué te gusta hacer eso.
0: Bueno, soy el peor para dar clases de teoría y de y, y definiciones, porque y justo es algo con lo que siempre me he peleado. Eh, cuando di clases, yo daba un taller de tipografía que era como la parte más eh, práctica, ¿no? Diseña, hacerlas, ¿no? Eh, la, soy tengo una memoria malísima, entonces todos los datos y, y nombres técnicos y esas cuestiones se me olvidan y se me resbalan. La verdad es que se me olvidan porque no, no es algo que me, que me preocupe demasiado. Pero básicamente pues eh, los logotipos pueden ser de diferentes eh, tipos. Los que yo hago más, que son las marcas tipográficas, son precisamente los que nada más tienen... Las letras o cifras o los signos uh -huh. gráficos que, que representan eso eh, o que forman la palabra. Y yo procuro eh, no hacer lo que hacen muchos diseñadores, que es tomar una fuente tipográfica existente y, ya, claro. y acompañarla nomás más de un símbolo o de lo que sea, sino que trato de que la forma tipográfica sea, sea única o, o sea propia. ¿no? Y aparte eh,
1: eso ya es nivel pro, pues... O sea, no creo... Bueno, yo, en la opinión, no creo que ninguna sea eh, mala si la sabes usar, pero uh -huh. creo que ya el nivel para hacer ciertas eh, tipografías... O sea, personalmente a mí lo que más se me ha dificultado en toda esta cosa siempre han sido las tipografías. Yo recurro sí. mucho más a las tipografías existentes para hacer los logotipos.
0: Sí, no está mal. Digo, le aportas... La autenticidad al logo en otro lado, ¿no? Yo Totalmente. lo que siento es eso, que un logotipo pues tiene que ser único. Exacto. Y que si usas una albética, está increíble y la albética pues es aplaudida por todo el mundo porque pues era una fuente, una familia tipográfica muy bien hecha. Pero también pues está de hueva, ¿no? Pues, pues sí. Todo el mundo la usa, entonces no destaca, no, no comunica mucho más, ¿no? Pues no hay
1: forma que se vea mal. O bueno, sí, sí está pero en como general... Safe, ¿no? Exacto. Esa y creo que yo la uso mucho, me, me voy sí. a escupir para arriba. Pero la Futura, por ejemplo. Sí. La Futura es una tipografía que se ve muy bien, obviamente se, ve, se, se te va a arreglar algo, pero creo que si no te dice el mensaje a lo mejor de lo que estás queriendo hacer o decir, o al menos jugar con ella un poquito. Uh -huh. Había un libro por ahí que decía... No sé si lo viste, de Don't Use Futura. Y no, era como Don't Use mal. Futura si no eres Louis Vuitton, si no ah, eres sí. las marcas reconocidas que, las han, que lo han usado como logo. Y hay como un, un, un compilado ahí de los logos más famosos que se han hecho con
0: Futura. Sí, yo creo que... O sea, tampoco, es, tampoco me gusta eh, ponerme en esta posición de lo que está bien y lo que está mal. O sea, cada quien hará con la tipografía o con sus logotipos lo que quiere. Claro. Y, y si tú decides usar una fuente tipográfica de catálogo lo importante es saber que estás usando una fuente de tipográfica de catálogo, que cualquier otra persona puede tener acceso a ella o ha tenido acceso a ella y que tal vez marcas muy reconocidas a nivel internacional, mundial, este, las usan. Entonces, el reto para ti diseñando el logo estará en otro lado, ¿no? Y okay. entonces estará tal vez en, en, en la parte de, el otro tipo de logotipo, ¿no? Lo, el logo, que es el gráfico, y la, y la tipografía, ¿no? Entonces, tal vez... Eh, ese es otro tipo de ¿no? logotipos. Los que tienen un icono un o un gráfico o un símbolo eh, y que está acompañado por un texto. ¿no? Porque si no tenemos el texto, eh, un círculo amarillo, yo te puedo decir que es el logotipo de Sol claro. Comunicaciones y alguien te puede decir que es moneda de oro Comunicaciones y alguien te puede decir que es eh, chicle amarillo. no, Entonces la tipografía nos ayuda a eso, a desambiguar esta parte icónica o simbólica. Eh, y luego dentro de, de las diferentes variantes, pues existen los monogramas, que es básicamente la unión de dos o tres caracteres o letras o siglas, que se usaba mucho pues, eh, cuando se cuando se hace un logotipo para una persona o, por ejemplo, una firma de abogados, que eran las, las siglas de los apellidos de, de los cuatro o cinco abogados importantes. Entonces... Algo que, que vimos mucho en Mad Men también, ¿no? Sí. Eh, CP, H -E y sí, claro. asociados o lo que sea. ¿no? Como muchas agencias de publicidad traían como esta cosa de. Había
1: tantos eh, socios, ¿no? Exacto. Que pues terminan siendo DDB, eh, BBDO, Nanenet, como Justo. todas estas letras y pues terminan siendo
0: monogramas de los socios que se vayan sumando, yo creo. Justo. Y, y la parte interesante de los monogramas es cuando no están nada más las letras eh, colocadas una detrás de la otra, sino cuando, cuando se, se entrelazan o tienen claro. una relación ahí interesante. ¿no?
1: Que supongo que ahí también mucho ha dependido obviamente con las corrientes de diseño, eh, históricas. Uh -huh. eh, ahorita, ¿tú cómo sientes las corrientes? O sea, que ¿sientes que hay una corriente o sientes que hay demasiadas corrientes? o ¿Cuál es la corriente que más te gusta? Porque siento antes de que contestes, uh -huh. que como en todo lo que está pasando ahorita, tanto en música como, como en películas, como todo está pasando tan rápido, que de repente siento que es muy difícil ubicarle ya solo una sola
0: corriente a, a algo. ¿no? Sí, justo coincido con eso. La verdad es que el acceso a la información es algo impresionante. Y... y... Todo está cambiando rapidísimo y no da tiempo de que realmente se, se haga una escuela o se haga una corriente. Aunque ahorita llevan varios años. Eh, pues la, la corriente de. Perdón, la corriente del modernismo, ¿no? Eh, y regresar a las formas como muy básicas. Eh, ay, joder, salió la cerveza ¿eh? ahí. <risa> Salud. 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 Eh, bueno, esta parte de. de los las grandes empresas que están regresando a, o, o más bien siguiéndose, subiéndose al tren de la moda de, de las tipografías sans geométricas, muy eh, sencillas, muy transparentes, eh, que no te comunican mucho. Claro. Y pues hemos visto infinidad de empresas que van hacia allá. ¿no? Como lo que
1: acaba de hacer BBWA, ¿no? Sí. ¿Qué piensas del logo de, de BBWA? <risa> sí.
0: A mí en, en lo particular, eh, me gustaba el anterior, fíjate, tenía como una onda padre. Este está bien, me hace mucho ruido la a que está ligeramente arriba, como que me da un toque ahí, <risa> raro. Entiendo que es como el eje que, sobre el cual le sí, da movimiento concepto, a la ¿no? marca y es el concepto y todo, pero cuando lo veo así, cuando lo vi antes de, de conocer el resto de la campaña, sí, sí como que me, me brincaba el ojo. Pero también eso es una cosa muy importante, que la gente está acostumbrada a pensar en el logotipo nada más. Y, y muchas empresas o, o clientes te llaman para que les hagas su logo. Y era algo que yo también hacía mucho en un principio. no Y, y la verdad, lo que, lo que no debe suceder es eso. Eh, el logo es parte de un sistema gráfico. Claro. Y,
1: y de una conceptualización de y, marca.
0: Exactamente. ¿no? que viene acompañado de un montón de otras cosas, ¿no? Una paleta de color, una paleta de tipográfica eh, y, y todos los usos de cómo funciona esto, cómo se ve en movimiento, porque ya claro. hoy en día ya todos los logotipos viven eh, y se mueven, Totalmente. ¿no? A diferencia de lo que era hace cinco o diez años eh, sí, cuando y, estábamos Sí, Y que
1: nosotros. antes te pedían, quizá la, vers la, la versión más chica que te pedían de un logo era por una tarjeta de presentación, y hoy es quizá para el icono de la app, ¿no? Es como la, las preocupaciones distintas que empiezan a existir con el tiempo. O más allá, para el favicon, el iconito se que favicon, aparece <risa> claro. al lado del buscador. Y que mide 5 por 5 píxeles, una cosa así. Y 16 así. por
0: 16 píxeles. Sí. sí no es nada.
1: ¿Y qué, y qué difícil o sea qué difícil eh, poder hacer un icono que desde ese tamaño se vea digo ahorita estoy viendo los que tengo en la compu y que tengo nada más como Gmail Twitter y, y YouTube uh -huh. y evidentemente pues son lo que son
0: sí y también la tendencia de ahora justo eh, pues regida por por la tecnología es que la mayoría de los logos tienen que eh, vivir en un espacio cuadrado del botón del app eh, del favicon de no este, Todos tienen que vivir o verse bien en un formato claro. cuadrado. Claro. Entonces, todas estas marcas que son muy largas eh, ya empiezan a, a tener ahí bronca o tienes que buscar una manera de hacer una firma corta que funcione para estas instancias. ¿no?
1: ¿Cuál fue tu, tu primer cliente que estuviste como muy contento y orgulloso y quizá en el que hiciste uno de los manuales más amplios y más? O sea, creo que el sueño. Ya cuando te gusta hacer logos y cuando uh -huh. estás en, este, en esta parte, creo que el sueño es hacer un manual de marca como los que hemos visto de la NASA, ¿no? Sí. Que viene absolutamente desde el papel de baño, cómo se va a usar, hasta hasta las, hasta los space shoots que se van a ir, cómo son. Sí. Eh, ¿Qué ha qué has sido? O ¿Cuál fue la primera? ¿O cuál ha sido la más grande?
0: Yo creo que la primera o el primer proyecto grande y que en realidad, o sea, bien, viéndolo a la distancia, no era tan grande. Pero era grande porque pues, yo venía saliendo de la escuela y porque era un, un reto grande <ríe> o importante. Fue la identidad para un restaurante, uno de los primeros restaurantes que pusieron aquí en la Colina Condesa, que se llamaba Mamá Rosas. Mm. Y este, el dueño era un amigo mío de la, de la prepa. Y, y coincidentemente compartimos clase, alguna materia de arte. Y de ahí, este, cuando él supo que que yo había acabado de estudiar la carrera y, y quiso abrir su primer resta restaurante, pues nos llamó, ¿no? Y bueno, pues estaba interesante porque ya no era nada más el logotipo que... Por lo general, hacías un logotipo que vivía nada más en la tarjeta de presentación y ya, ¿no? Claro. Los primeros que hacía... Eh, cuando estaba estudiando o recién egresado a la universidad, eran, eran eso, ¿no?
1: Habló mucho para facturas, ¿no?
0: Exacto. Y aquí pues había que hacer la tarjeta, el volante, el menú, la marquesina, etcétera, ¿no? Eh, muchas otras aplicaciones. Pero ya eh, después, cuando en el 2010 me independizo de Ula Ula y empiezo a trabajar solo, me llegó un proyecto que fue como uno de mis sueños, que era... Trabajar con música, que me encanta, mm. y trabajar un, un, una identidad de un festival muy importante, que fue la Cumbre de Tajín. Yeah. Entonces, para el 15 aniversario de la Cumbre de Tajín me pidieron hacer todo el rebrand. Y ahí sí era un manual de identidad enorme, ¿no? Porque había que hacer desde los boletos para la comida hasta las entradas, wow. las pulseras, las playeras, las... Millones de aplicaciones, este, el mapa del, del festival, eh, los parabuses, los camiones, una cantidad impresionante de elementos gráficos y, y un manual pues, muy, muy grande, muy extenso y, y que tenía que todo funcionar. ¿no?
1: En esa parte, eh, la o sea, cuando te involucraste, ¿te involucraste desde una parte también creativa o te dieron como ya cientos guidelines o había como un departamento de marketing y creatividad de ellos, o te dijeron, no, aquí está, de esto va, y todo lo que hiciste tuviste que pasar obviamente por un proceso antes de pensar, pelotear, dibujar, antes de empezar a ejecutar, no supongo.
0: Fue un proyecto eh, muy padre porque tuvimos oportunidad de hacerlo eh, como se deben de hacer ese tipo de proyectos. Yo conocía a Carlos Martínez Vidaurri, que fue eh, trabajaba en la oficina de Benny Barra. Y como habíamos hecho algunos discos para Ben Barra, eh, ya teníamos relación. Aparte nos conocíamos porque eh, también estudió en la WIC. Y él me invitó a, a participar en el proyecto. Y lo que hizo primero fue, vente a Cumbre Tajín de este año, porque el próximo año queremos que hagan la identidad. Entonces yo que nunca había ido a Cumbre Tajín... Eh, fue mi oportunidad de conocer el festival desde adentro y desde y como un usuario, o bueno, como un visitante común, ¿no? Claro. Y ver, pues, eh, todas las aplicaciones, lo, dónde iba a vivir esa identidad. Y creo que fue lo mejor que pudo, que pudo ser, ¿no? Después me invitaron a, a platicar con los abuelos de Tajín. Okay. ¿no? Y entonces, Cumbre Tajín era un festival que cada, cada año cambiaba la temática y la temática, bueno, es un festival que, que celebra la cultura totonaca, ¿no? Entonces eh, los, los abuelos eh, son los que dan el tema y, y, los que, y los que rigen o dicen para dónde de qué se va a hablar en uh -huh. ese festival. ¿no? Entonces, eso fue como súper enriquecedor: sentarme con los abuelos de esa cultura. Wow. <risa> hacerles preguntas, o sea, una experiencia única. ¿no? Y que la haya verdad. estado
1: Tul. Eh, ha Exacto. tocado Bjork, ha tocado como... Sí, Qué chido.
0: sí, es un festival súper importante a nivel internacional, ¿no? Eh, por eso, ¿no? Porque, porque aparte es un festival que tiene tres partes. La, eh, la parte de Papantla, eh, que es el festival en la ciudad de Papantla. La parte de Tajín, que es eh, el festival en, en, en las pirámides, o bueno, en, en las estructuras eh, de los indígenas. Y también la parte de, del festival, la que todo el mundo conoce, ¿no? claro. que es la parte del Festival de Música Internacional, donde conviven eh, los mejores artistas locales con gente, como dices, como Bjork, como Smashing Pumpkins. Como Yo nunca he ido. Sea, ¿En ¿no? qué año fue que lo hiciste? Fue en 2014 y repetimos en 2015. Qué chido. Para el 15 aniversario que fue en el 2014. Y eh, en otra de
1: las preguntas, de los, de los nuevos tipos de clientes que a mí me ha pasado, últimamente me ha pasado mucho, o más bien ya justo cuando, cuando monté Buró Negro, eh, que no sé a ti si te ha pasado, eh, empiezan a ver como mucho este nuevo tipo de cliente que es el cliente de, de startup. El cliente eh, que de repente quizá todavía no tienen como un capital grande como para, para mandar a hacer ciertas cosas o para tener su marca como tal, pero que evidentemente necesitan tener un, que se vea que su marca ya existe, por un lado, que la idea es importante. Y algo que me, a mí me ha tocado mucho ver es como... El, a ellos les sirve mucho, aunque la empresa todavía no esté al 100% existiendo y pasando, les sirve mucho tener un branding desde antes. A mí se me han acercado algunos, eh, como para antes de incluso tener el capital... Eh, se acercan mucho a, oye, es que tengo esta idea, va a haber inversión, pero necesito tener un bla. ¿Has tenido clientes
0: de estos? Sí, muchos. Eh, y también justo lo que buscan es tener una identidad o un, una presentación súper armada sí. para levantar el capital. Exacto. no Pero también hay de startups a startups. no Porque ahorita estoy trabajando <risa> con un startup de, de unos clientes que fueron mis clientes en en José Cuervo, ¿no? Y que después de ahí se fueron a trabajar a Facebook y que han trabajado en millones de empresas claro, grandes claro, y que claro, tienen claro. aparte tienen todo el conocimiento de marketing y de, de cómo funcionan estas marcas y sí están empezando un, un, una empresa nueva es un startup pero no es lo mismo que cuatro chavos que acaban de salir de, de la universidad y, y quieren poner o tienen una idea genial y ¿no? entonces hay de startup a startup y también hay hay que saber eh, cómo atacar cada uno de ellos, ¿no? O cómo apoyar cada uno de ellos, pues. Total. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son los clientes que...
1: ¿Cuáles son tus clientes favoritos? Digo, sin, <risa> sin el nombre de una marca ni nada. Sí. <risa> o si quieres también, shout out a quien sea.
0: Eh, <risa> mis clientes favoritos son los que te buscan por tus propuestas, por lo que puedes ofrecer, que quieren escuchar, lo que quieres, lo que tú opinas, o cómo ves tú la marca. Más que verte como una mano. Sí, los que. Los, los peores son los que. los que están buscando a alguien que nada más haga, que ejecute sus ideas, ¿no? Claro. Este. Porque puede haber los que sí saben bien lo que necesitan y lo que quieren. Y, y, y existen la gran mayoría que son los que no tienen ni idea de lo que quieren, que se rigen claro. por lo que está de moda. O, o empresas muy grandes donde hay muchas cabezas tomando las decisiones eh, y que el proyecto, en vez de tardarse tres semanas, tarda seis meses y acaba quedando algo horrendo. ¿no? Claro. Entonces, lo, lo ideal es trabajar eh, primero con lo que llaman los decision makers. no O sea, Total. no hablar con, con, con la gente de abajo, aunque suene feo. no Los que mejor saben lo que necesitan, o los que mejor conocen su, su negocio, pues son los que, las cabezas, ¿no? Y, y si puedes platicar con ellos, pues estás mucho más eh, adelante en el proceso, porque las interacciones son uno a uno, ¿no? Y después, eh, tener o trabajar con un equipo que sabe lo que quiere comunicar y, o si no sabe, que está dispuesto a escucharte, a, a, a ver cómo... Cómo los ves tú claro. o qué es lo que propones tú. Eso es lo, lo más...
1: Y que al final padre. del día creo que también... Pues es, el, es, es como dices, el parte del por qué te están buscando específicamente a ti. Uh -huh. O sea, creo que hoy habemos muchos que estamos en, en este negocio y que estamos haciendo diferentes approaches a, a, ciert, a diferentes estilos o diferentes formas en cómo quieres tus diseños. Y creo que... Eh, hay mucho que aportar por muchos lados, hay muchos chavitos haciendo cosas muy interesantes, hay gente de nuestra generación, bueno, creo que tú eres una generación un poco más arriba que la mía, pero, no, ni tanto, ¿no? Pero, eh, pero creo que sí, eh, que, que ahí viene una pregunta que, que la voy a hacer en nombre de todos los clientes, que oh. es, ¿por qué tan caro y por qué se tardan tanto?
0: Hmm. <risa> ¿Por qué tan caro? Porque estás trabajando con alguien que tiene, por, bueno, en mi caso, ¿no? particular, tengo, si me pides un logotipo, tengo casi 25 años diseñando logotipos. Claro. Entonces, ya he hecho suficientes como para saber qué sí, qué no funciona, aunque por supuesto que. que cada, cada proyecto nuevo es un reto y, y tendrá maneras distintas de resolverlo. Eh, también porque no solo llevo muchos años haciéndolo, pero llevo muchos años haciéndolo y la gente eh, ha reconocido que está bien hecho, ¿no? O claro. sea, ya sea que las, las marcas hayan, o sea, a las marcas les ha funcionado o que el trabajo ha aparecido publicado o, o, o ha ganado premios o lo que sea, ¿no? Entonces tiene la seguridad de que... Pues de que, de que va a estar mejor resuelto que tal vez alguien que tiene dos años haciendo logos y que, pues, simples claro. matemáticas, pues ha hecho menos, <ríe> menos este, proyectos. Y luego la tercera es este porque soy yo y a veces una o otras dos personas que me, que me acompañan y entonces te aseguras de que el trabajo lo voy a estar resolviendo yo. Claro. Y no... Como sucede en una agencia de publicidad, pues tal vez el trainee o, el, o, el, o quién sabe quién. Sí, ¿no? que a lo mejor vas
1: por el, por el VP, ¿no? Por el vicepresidente creativo o el director creativo, que ya ganó muchos premios, que ya tiene una carrera enorme. Uh -huh. Pero quizá el proyecto no le da, le puede dar una supervisa una supervisión, pero no le, no le da al final pues el trato artesanal. Yo creo que hay mucho trato artesanal en esto. Y creo que también sí. eso influye mucho. Pues ahora sí, como los mezcales buenos o como, o como las cervezas buenas, creo que el, todo, como dices, la experiencia. La experiencia, eh, la mano que le metes, todo el trabajo, todo el lápiz que le das. A me consta que haces mucho lápiz antes de meterte a la computadora. Sí. Eh, y también creo que por lo que yo te conozco, he visto que te, que te sigues, eh, sigues aprendiendo, sigues sí. yendo a cursos, te sigues yendo a cosas. Eh, y creo que es una de las cosas que, que está bien que, que los clientes... No es tanto como que lo entiendan, sino que lo valoren, ¿no? Así como seguramente ellos también el trabajo que hacen tiene una experiencia y tiene como viene de algún lado también, pues también por eso su trabajo vale y les pagan lo que les pagan a lo, algunos que les pagan bien.
0: Exacto. Y el costo y, y por consiguiente, el, el perdón el tiempo que toma tiempo. hacerlo y el costo tienen van mucho de la mano también, porque lo que yo hago o lo que yo ofrezco es algo hecho a la medida, ¿no? Es, es la diferencia de comprarte un traje en, no sé, Hugo Boss o la marca que quieras, a ir con un sastre y que te lo hagan justo con el forro que quieres, con la tela que claro. quieres y que está hecho a tu cuerpo chueco, ¿no? Y que te va a quedar justo, ¿no? Entonces, eh, pues eso toma tiempo, ¿no? Y eso... Eh, pues, y, y, y lo que toma tiempo tiene un costo. Claro, total. Y también me gusta eh, pues madurar bien las ideas. O sea, como que no, no me subo mucho en los trenes de, de moda, aunque a veces es inevitable, o algunos proyectos lo, lo, lo piden, ¿no? O este, lo ameritan, incluso. Lo ameritan. Eh, procuro siempre como explorar... Creo que ahí es donde, donde le dedico más tiempo, en la parte de investigación y bocetaje. O sea, de repente llevo dos semanas buscando referencias, bocetando, claro. y no he dibujado ni... O sea, todavía ni siquiera he hecho el folder de logotipo eh, para Kraken, ¿no? <risa> este, entonces, de repente ya me escribe el cliente y dice, oye, ¿cómo vas con mi logotipo? Y yo, puta, pues ni siquiera he hecho la carpeta. Claro. Pero tengo este, tengo cinco hojas rellenas de bocetos. <risa> y muchas ganas. Y, llevo, <risa> y muchas ganas, ¿no? Pero sí, creo que la idea también tiene que, tiene que madurarse, ¿no? Y, y las primeras... Bocetos, pues, hacerlos y luego verlos y, y dejarlo descansar un día, dos días. Irte por otros caminos o hacer otro proyecto y luego retomarlo. Y lo ves con otros ojos. O sea, yo, yo claro. sí siento que si buscas algo que perdure, tiene que, que pasar esas pruebitas del añejo. Claro, total. <risa> este, que, pues, que solo se consiguen con dos, tres semanas de...
1: En tu onda de investigación eres de... A mí me ha funcionado un par de ocasiones de investigar con el cliente más o menos como qué quiere, de dónde viene, de qué tipo de, de cosas está haciendo. A mí me ha funcionado porque normalmente cuando estás con clientes que no están mucho del lado creativo, uh -huh. que puedan expresarte por qué les está gustando, por qué te están diciendo que azul, es muy difícil. O sea, y casi casi es como terapéutico para ellos y tú como diseñador, eh, sacarles un poquito de, de dónde viene lo que quieren y creo que es importante, no sé si tú lo haces, de repente, como, como sacarles mucho jugo a ellos para que en el momento en el que les des algo, que a lo mejor también es, es, es medio, medio un truco ahí maquiavélico, en el momento en el que tú les des algo de alguna forma, sabes que les va a gustar porque medio los conoces uh -huh. o medio ya sabes de dónde viene el, el trauma, ¿no? <risa> que, que sí es un poquito jugarle al, 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 al maquiavelo y, y al medio entrar en su psique para ver... ¿Por qué no le está gustando esto? Que quizá pueden llegar a pasar incluso con los primeros cambios.
0: Sí, pues digo, hoy puedes hacer muchos proyectos con gente... En, o sea, he hecho restaurantes en China, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente, pues no he ido a China a ver el restaurante. Claro. Este, Pero sí siento que es importante, eh, por lo menos, tener una llamada Skype con el cliente. Eh, lo ideal es sentarte en, en sus oficinas... Y, y para mí eso es como un ejercicio súper divertido y súper enriquecedor, como visitar la oficina de tu cliente y ver qué hay colgado en las paredes, cómo es él, cómo se maneja y entender un poquito de dónde viene, ¿no? Y después lo que aprendí hace algunos años es que muchas veces los clientes no tienen idea, de no se han puesto a analizar cómo es, como se quieren ver o qué es lo que quieren comunicar. claro. Y lo empiezan a analizar cuando tú estás haciendo las primeras entregas, ¿no? O presentando las primeras propuestas. Entonces, ese proceso se hace mucho más largo porque ellos todavía no han encontrado o no saben lo que están esperando, ¿no? Esa pendejada de yo veré, yo sabré cuando tengo la respuesta adecuada, cuando la vea, claro. se me hace absurda, ¿no? Es como muy flojo, ¿no? Sí. Entonces, eh, desde hace unos años para acá, elaboré un cuestionario que son 15 preguntas muy sencillas y se lo mando siempre a los clientes. Y en ese cuestionario, eh, pues puedo, o, o más bien con las respuestas de ese cuestionario, puedo saber muchas cosas. ¿no? Y hay dos o tres preguntas que, que son invitaciones a... Ahí está
1: sonando nuestro patrocinador de Puentes y Tras Modernos, que son los camotes de aquí de Popocatépetl. Eh, normalmente seis, seis y media. Seis y media pasan por acá. Eh, por favor, pasen por sus camotes con, con su lechita. Pues son muy puntuales, ¿eh? Yo muy pensé puntuales. que era la alerta
0: sísmica porque te vi que te pusiste tenso, <risa> pero ya vi que te pusiste tenso por los camotes.
1: El camote tensa.
0: Sí. <risa> bueno. <risa> Sigamos, por favor. Pues eso. Eh, como ese cuestionario me, me sirve mucho... Eh, ahí también les hago la pregunta de si qué marcas eh, ven afines o, o, o qué gráficos ven afines cuáles para nada eh, claro y pues hay, hay algunos clientes que les da la peor hueva del mundo y pueden a la secretaria llenarlo y se nota luego luego y hay quienes por ejemplo este startup que te estaba platicando hace rato las las respuestas son o sea ese cuestionario de 15 preguntas se convirtió en Cinco cuartillas casi, casi, ¿no? Y que al final son briefs, mejor, ¿no? ¿no?
1: Es un brief, Son sí. briefs que te estás haciendo, que es como se deberían de hacer. yo Algo que, que me gusta preguntarles mucho es más bien como qué no quieren o cómo uh -huh. no se quieren ver. O sea, porque a veces creo que preguntarle a alguien, como dices, qué quiere o cómo se quiere ver o hacia dónde quiere ir, puede ser muy difícil porque para empezar todos no te van a decir o, o Nike uh -huh. o te van a empezar a hablar como, de, como con las bandas. Uh -huh. Pasa con las bandas. Eh, que cuando te piden un logo para una banda todas quieren, es que quiero algo como lo de Nirvana quiero algo como lo de Nine Inch Nails que en el momento en el que todo el mundo lo vea se acuerde y así quiero que sea mi banda entonces creo que es ok, va pero que no quieres ser o sea como quién no te quieres ver hacia dónde no quieres ir yo no tengo un cuestionario tal cual pero más bien como que tengo ciertos puntos que normalmente les hago llenar igual para, yeah. para saber pero más bien lo que no quieren
0: otra pregunta súper importante es, ¿por qué estás conmigo? ¿no? O sea, ¿por qué me buscas a mí claro. para que te haga tu logotipo? ¿no? Y ahí puede ser o por el precio, o porque, no, que ojalá no sea ese motivo, <risa> eh, o, o, por este, guapo. o por guapo, que no, nunca me ha sucedido, Este, o porque quieren algo hecho a mano, porque quieren algo hecho a la medida, ¿no? Entonces ahí empiezas a también saber qué es lo que espera el cliente de claro. ti. Y pues eso.
1: ¿Cuál es la mejor manera eh, que tú sientes que te tienes que aproximar a alguien como para...? Porque pasa mucho gente que...
0: Que Ahorita no... Está pasando el de los camotes, Ahorita pero aquí. Está en pasando frente. los
1: camotes saladitos. Se estaciona
0: aquí.
1: Ahorita pedimos unas. Gracias, yo paso. <risa> Eh, creo que hay, muchas, hay muchos clientes o de repente gente que, que vas conociendo. A mí me ha pasado mucho también la parte como del rebranding. Uh -huh. eh, ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de, de llegar a eso? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a un rebranding? Ahorita que estamos hablando un poco de lo de BBWA, eh, ¿cuál crees que es el momento correcto para que una marca o un cliente diga, ¿sabes qué? Creo que ya me quedé muy viejo, ya tengo un logo muy viejo. ¿En qué momento un logo viejo se hace vintage y a lo mejor está mejor que se quede como estaba? ¿O en qué momento es como... Sí, creo que es momento de evolucionar.
0: Yo creo que no hay una respuesta única. Cada, cada proyecto tiene su, su, propia, este, su propia respuesta. Me parece que, que lo más importante es que el cliente esté convencido de que necesita un rebranding, ¿no? ¿Has hecho rebrandings, obviamente? Sí, he hecho varios. Uno lo hiciste conmigo. Uno lo hice contigo, ¿sí? <risa> Este el de Kichink. Pero, por ejemplo, otro lo hice con, con un amigo de la, de la universidad, con Jorge Garrido. Eh, a él le cayó el proyecto de hacer el rebranding de las cafeterías Garabatos, ¿no? mm. Y efectivamente eh, necesitaba la marca un rebranding, ¿no? Entonces... Él me pidió que lo apoyara en la parte tipográfica porque había que hacer un lettering. El, el logotipo está como, como si estuviera dibujado con letras de chocolate. ¿no? Ya. Yeah. Porque el garabato es esta galletita tipo eh, alfajor que tiene un, ah, claro, unos sí. hilitos de que chocolate. Es como un paisito, de, ¿no? Como, pues sí, como un... Bueno. Total. Yo sentía que, que era cajeta siempre. No, no por porque... chocolate. <risa> <risa> bueno, sería casi lo mismo. ¿no? Los alfajores sí son de cajeta. Sí. <risa> eh, en fin... Eh, lo que ellos querían en realidad era que la G de su logotipo original tenía el gancho o la parte que baja muy largo y entonces estaban empezando a abrir eh, cafeterías en diferentes centros comerciales o en malls donde el food court o la zona de comida tenía limitantes y entonces todos los letreros tienen que ser... De 3 metros de ancho por, por yeah. 50 centímetros de alto. Y entonces, con la G que tenían, es que quedaba es el logotipo muy chiquito o se cortaba y no se entendía. Entonces, lo que ellos buscaban era nada más que les resolviéramos esa cosa. ¿no? Y nosotros estuvimos meses diseñando... Eh, el, 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 el este, las, Bueno, era un lettering, ¿no? Era un, un, una marca tipográfica. Este... Diseñando varias opciones completamente distintas porque pues, queríamos proponer y, y todo el tiempo lo regresaban y lo re regresaban. Hasta que entendimos que querían su mismo logo, nada más. Con una G más chiquita. Mejor hecho, ¿no? Una Con una G, G, G más, más chiquita. Más cortita. Eh, al final acabamos haciendo algo que es muy similar a lo que tenían, pero un poquito más balanceado, mejor trazado, mejor dibujado. Y lo curioso es que todas esas presentaciones. Con el cliente teníamos que presentar nuestra propuesta y luego la propuesta sobrepuesta encima del logotipo anterior. O sea, no querían que nos alejáramos nada. Okay. ¿no? Entonces, de repente, okay. no, es que sí se ve muy diferente. Le decíamos, o sea, tú porque lo estás viendo sobrepuesto y sí, sí, sí está era muy de, diferente. De pero encontrar las 10 diferencias. Sí, sí.
1: Órale, fue este, largo el proceso. Sí, supongo. fue un proceso
0: largo. Fue un proceso largo. Eh, pero pues hay otros logotipos que, que quieren un cambio. Eh, completamente un camino completamente distinto. Lo, lo padre de ahí es analizar la marca y ver cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y cuáles son las cosas que debes mantener igual y, y de todo lo que tiene la marca, lo más importante es el pinche color rojo. ¿no? Claro. Entonces, con que mantengas el color rojo, ya estás del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son tus logos favoritos?
1: <risa> Esa fue pregunta como del aire sí. del 98.
0: De, ¿Tienes logos del favoritos mundo?
1: del mundo? De, de los tuyos, ahorita, ahorita te alzamos tu ego con tus logos.
0: No. <risa> bueno, hay, hay un logo que me gusta muchísimo, de, eh, hecho en México, pues, el, logoti el logotipo de la canacintra. Okay. Pero me gusta más el símbolo que la tipografía. De hecho, no sé cuál sea la tipografía que vaya con ese logotipo. Porque si lo googleas, vas a, vas a encontrar... Eh, la tipografía, bueno, varias, eh, mm. pero, varias soluciones tipográficas. Es como una Pero Q. el símbolo es, es, es un águila en llamas que me parece, la abstracción me parece increíble. Está increíble, ¿no? sí. este,
1: Siempre le das hasta, como hasta, una Q, no sé. Hasta
0: ganas de tatuármela. <risa> la verdad es que he contemplado tatuarme eso, pero pues no te vas a tatuar el logotipo de la canacintra, ¿no? Está, este, bueno, yo no.
1: <risa> está increíble. Sí, no, pero no, sí.
0: No, no lo, o sea, ya lo, ya lo conocía, pero cuando lo dijiste dije, ¿Cuál es? Sí. Sí, pensé más como
1: en citatiro, una cosa así.
0: Y me gusta, por ejemplo, me gusta mucho el, 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 el Chapulín de Chapultepec que hizo Lance Wyman. Eh, pues hay muchos logotipos que me gustan. Por lo general, me gustan las formas como muy abstractas. Okay. Eh, y, y también tiene mucho que ver con lo que yo hago. O sea, trazos monolínea, o sea, eh, con poca modulación, que aguantan mucha redu reducción, que son como muy icónicos, muy. Pues eso, muy sencillos.
1: Por lo mismo, Wayman ha sido inspiración, ha sido... ¿Qué, qué, qué, qué
0: este... juicio le tienes al,
1: al señor Wayman?
0: Yo creo que hablar de Wayman es como hablar de Frida Kahlo. O sea, va a haber quienes lo aman y quienes les encanta tirar la mierda. ¿no? Y yo creo que, que está ahí por, por una razón, o sea, creo que fue un parteaguas, ¿no? toda la... La gráfica de las Olimpiadas es impresionante. Y, y por supuesto que fui a la exposición que montaron en el... ¿Qué fue? ¿El MOAC? En el MOAC, sí. Eh, y Va, creo ya que tiene como cuatro años o más. Sí, creo que esa capacidad de, de, de no dejarlo nada más en un logotipo, sino que esa identidad tiene todo un concepto detrás y todo la, el desarrollo de, de la marca... Este, va ligado, ¿no? O va de la mano con eso. Eh, me gusta mucho lo que hace por eso, ¿no? Porque es como un trabajo muy completo, muy bien pensado. Sí, sí siento estas también, culturas, ¿no? De hasta sí, sí. Este, siento también que, que de repente lo, lo más reciente es, este, un, un refrito, ¿no? Creo que la, pues, eh, como a todos nos, nos ha de pasar o nos va a pasar, este, acabas repitiendo tus fórmulas y, y ya hay un momento en el que ya no funcionan, ¿no? Pero, pero nada, o sea, creo que con lo que yo me quedo es eso, ¿no? Con todo el, todo el concepto detrás y, y qué bien desarrollado está la parte en la que todos los elementos este, conviven de una manera muy armónica y, y todo tiene un porqué. Para mí eso es lo más importante. Eh, que cuando diseñas algo, si estás haciendo la patita más larga de la R, es por algo, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr con eso? Eh, procuro que nunca sean fortuitas esas cosas. ¿no? Claro. Y eso también es muy, muy importante porque cuando presentas un concepto o una propuesta eh, de logotipo o de identidad con un cliente, este, tienen las herramientas para defender o para, o para sostener por qué, por qué debe ser rojo y no azul, o por qué es bold claro. y no light, o por qué... Estás eh, proponiendo en, en altas y no en, en minúsculas, etc. ¿no? O sea, ¿Crees
1: que eso se ha perdido
0: últimamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay, Pues tenemos tantas referencias por todos lados en Internet y así que es muy fácil, aparte, tomar cosas de aquí y de allá y armar un Frankenstein y hacer algo que se ve claro. muy bien y que tal vez funciona, pero que está vacío de, de contenido, ¿no? Yo, y que no sí. comunica. Entonces pues te servirá un ratito y se, se ve muy bien y se ve profesional, pero no es algo que te va a funcionar. Creo bueno, que depende.
1: Creo que las creo que las justificaciones eh, sí son cosas que se están quedando atrás y que no deberían de poder quedar, quedarse atrás. O sea, cuando ves como todos los procesos eh, de diseño y, y justificando, como dices, cada uno de los elementos de ellos, creo que son cosas muy interesantes y que ayudarían mucho más a vender... Eh, lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, en, un, en un término no tan de clase, pero más como de experiencia que tienes de diseñador, eh, a los morros que están ahorita en la carrera o que están a punto de salir, o que ya están trabajando en diseño y que quizá hay, hay algo de frustración por no estar haciendo las cosas que más les gustan con respecto a logotipos o a lo que sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría dejarles, transmitirles?
0: Pues precisamente eso, que creo que también el hecho de que los clientes digan por qué tan caro y por qué tanto tiempo es porque los mismos eh, diseñadores eh, pedimos que, o, o más bien entregamos las cosas mucho más rápido, también a veces por la urgencia de que ya te paguen y ya darle carpetazo y a veces porque, mmm, pues siento que porque son flojos. O sea, yo, yo siento que, no estoy contento si no exploré todas las posibilidades posibles. ¿no? Eh, aunque tengo una idea que ya parece estar bien amarrada, sigo dándole vueltas y vueltas. Claro. Y a veces es cansado. ¿no? Pero creo que, creo que el hacer eso te hace estar seguro de lo que estás presentando es lo mejor o la mejor propuesta que puedes estar presentando. Claro. ¿no? Este, yo les, les los invitaría a que hicieran eso, a que se den su tiempo para para explorar, para investigar, para probar diferentes alternativas, armarlas bien, presentarlas bien, entender por qué están haciendo las cosas, ¿no? Que, que sus diseños tengan un trasfondo, que no sean nada más fortuitos, que traten de no ser nada más eh, copiar referencias, porque aparte, pues hoy en día lo primero que hace es cuando, o sea, ¿qué hace la gente cuando suben un nuevo logotipo para algo un poquito grande? es... Buscar de dónde se lo fusilaron claro. y puta. O sea, ¿no? si, hasta
1: si lo avientas en Google Images, seguro sale la fusilada.
0: Pues sí. <risa> y también ese es un volado, ¿no? Porque pues, no, yo he hecho logotipos que se parecen mucho a otras cosas y a veces. Y, y me consta que no me los he fusilado, ¿no? Este, o son porque lo tienes en el, en el subconsciente y salió, o son porque esas soluciones. Es la única manera de dibujar un 4 ahí porque si no, no se entiende claro. y parece un H, ¿me entiendes? O sea, como sí. que con ese estilo y, y, en esa, y en esas condiciones solo existen tres soluciones y una de esas pues ya se hizo, ¿no? Claro. Este, entonces... sí, y es ahora, ahora
1: tú cómo la puedes hacer, cómo la Exacto. puedes formar y también cómo la puedes conceptualizar, que creo que también es algo que, 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 que debería... De entenderse de repente un poquito más que solamente por estar viendo cosas y solamente por estar teniendo referencias. Que una cosa es buscar referencias y otra cosa es investigar una marca, pero a través de un concepto. Uh -huh. Y creo que eso es lo que, lo que se puede llegar a, a, a hacer la diferencia. Evidentemente todos tenemos acceso a mucha información y a un chingo de cosas hoy. Pero creo que cuando esas búsquedas ya se hacen investigaciones y son un poquito más... Eh, enfocadas al concepto de la marca o al concepto de lo que quiere decir la marca ahorita. A lo mejor no quieres hablar de Hellman en completo, pero si sí quieres hablar de una parte... Mayonesa ¿De esa
0: McCormick?
1: <ríe> Avísenme. Okay. Entonces, creo que, creo que sí es importante eh, y algo que, que yo siempre como que me he peleado muchita y quizá que viene mucho porque yo estuve trabajando mucho en agencia, era como darle la importancia al, al concepto. Uh -huh. ¿No? Como conceptualizar. Porque creo que la parte de conceptualizar enmarca mucho lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer con la marca. Y otra cosa que también creo que es bien importante, que, que yo lo he visto con, con la gente que he trabajado de repente, que yo les exijo mucho, es que, que, que no dejen de dibujar y que siempre usen mucho la mano. Uh -huh. Porque en 15 minutos puedes dibujar una forma que ya viste que no funciona, sí. en lugar de hacerla en dos horas en la computadora. Sí. y qué piensas que es el efecto y qué piensas que es el degradado es el illustrator es el photoshop o que si lo te vas a hacer con plumón o sea creo que estos estas cositas que eran como los thumbnails uh -huh. no que eran estos dibujos chiquititos para entender uh -huh. si, si al menos estabas equilibrado en, en la forma que estás haciendo pues funciona mucho o sea creo que creo que la forma de llegar a hacer cosas y convencer a los clientes pues es, es, es trabajándole un chingo y es como raspándole sí. mucho la muñeca y es como... Creo que hay soluciones únicas para todo. Y sí, a pesar de eso, se le puede inyectar tu estilo.
0: Sí, yo creo que este concepto de empujar el lápiz, de repente las generaciones nuevas dirán, puta, ya está otra vez el viejito de hueva, ¿no? Diciendo, <risa> hagan un lápiz o boceten. La verdad es que sí suena cansador, pero, pero ahí está la solución. O sea... No, hay, no existe la pinche inspiración, ¿no? O sea, la inspiración claro. es eso, estar bocetando, 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 haciendo. Y de repente voltear y hacer otra cosa. También hay que soltar de repente y regresar, porque si no, a veces estás ciclando, ¿no? Y estás cavando un mismo hoyo, claro. ¿no? Entonces... Y te mejora
1: mucho. O sea, también es, es otra cosa que, que, no hay, que no hay que dejar de fuera y que... Yo siento que, que, que lo repito mucho y que lo voy a repetir mucho, pero evidentemente la, la creatividad y esto, pues no deja de ser como un músculo. Y para ser profesional, pues hay que estar entrenando todos los días. Y, y la entrenada no es nada más, o sea, si quieres correr un maratón, pues uh -huh. poco a poco tienes que ir corriendo cada vez más y cada vez tienes uh -huh. que hacer más y tienes que entrenar y tienes que dibujar y tienes y hay que. que estar súper informado porque Exacto. la verdad
0: es que pues, hay cosas sucediendo por todos lados. Y pues no quieres caer en eso, ¿no? Que, que digan que algo que hiciste se parece a otra cosa. Exacto. Este, sí. O sea, no porque te digan a ti que, que eres tú mal, pero no le va a funcionar a tu cliente, ¿no? Sobre todo
1: eso. Creo que, creo que lo que también no se nos puede olvidar es que estas sí son piezas que evidentemente de una forma u otra tienen arte y que de una forma u otra somos... Eh, diseñadores pero artistas porque tenemos sentimientos y porque somos seres muy sensibles que queremos expresar algo pero al, que al final del día el que va a cobrar el dinero que te van a pagar a ti es un cliente uh -huh. y el que tiene que hacer que funcione esa marca es él a través de tu visión o sea tú estás como siendo eh, pues un mensajero no gráfico de lo que de lo que ellos quieren decir a quien le tiene que funcionar primero es a él y luego es
0: a ti. Y tiene que estar convencido de que lo que le estás entregando le va a funcionar. Porque si no, inmediatamente después va a empezar a hacer una marranadas con lo que le entregues O sea, va a empezar claro. a romper las reglas ¿Sí? que tú fijaste en el manual o empezar a buscar otras personas porque, por su capricho. Entonces, eh, o porque no entendió eh, cómo es como claro. debía ser. Entonces, parte de... O sea, el trabajo no, no termina cuando entregas el logotipo, sino yo creo yo que el manual de identidad también debe ser lo suficientemente claro y como para que cualquier persona que retome ese proyecto pueda eh, concluir siguiendo esos pasos ¿no? y pueda entender claro. por qué se tomaron esas decisiones. ¿no?
1: Sí, también creo que justo es, es, es una forma bonita de trabajar con los clientes. El momento en el que estás llegando a un acuerdo, en, más en el que te estás imponiendo o más en el que ellos te están imponiendo a ti, uh -huh. en el que ellos te dejan de ver como el, el, el señor de gorra y tenis que, que, que dice que así se debe de hacer y uh -huh. porque él lo dice así de, se debería de hacer. Uh -huh. Y cuando tú dejas de ver al señor cliente como el, el de
0: traje uh -huh. que, que solamente lo dice porque quiere dinero. Sí, no es ¿no? un trabajo en equipo. Exacto. No solo con tu equipo de diseñadores o de copies o de creativos o lo que sea, sino es un trabajo justo con el cliente, y los dos tienen que estar convencidos de que las decisiones tomadas son las mejores y, y tienen que entender a dónde van a ir con esa, con esa identidad, o con ese logotipo, o lo que sea, ¿no? con ese proyecto. Pues muy bien, pues ya eh, creo que podemos ir
1: cerrando, despidiéndonos. Eh, otra vez, muchas gracias, Quique. Si tienes algún otro comentario que te gustaría agregar, eh, no,
0: felicitar al de los camotes porque sí es muy puntual eh, y porque aparte nos queda aquí a la mano. No, nada, eh, pues muchas gracias por invitarme. Siempre es, es grato pues poder compartir estas cosas con, con la banda porque a veces <risa> estás todo el tiempo chingándole atrás de la computadora sí, sí. y no, no ves la luz del día o ya no salimos tanto a, a echar la cerveza y, y nada, está, está chido. Y me dará mucho gusto este, escuchar a tus, a tus otros invitados. Que aparte, este, este segundo capítulo es,
1: parece precuela más bien de la plática con Aldo, porque okay. obviamente él también empezó un poco de... Pues yo empecé también en la WIC y mi profesor Ajá. fue Quique y después... Entonces, ahí mm. si, si hay un día un, un plan nerdo de esto, alguien podría ir conectando todas las, las líneas del, del universo de trasmodernos. Está bien. <risa>
0: Pues eso es todo, muchas gracias. A ti, gracias. Trazos modernos. Con Ricardo García Kraken.